0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. buenos días, amigos y amigas de la historia, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Profes del Pasado. Mi nombre es Tomás y en esta ocasión no estoy acompañado de Santiago, él no pudo estar acá en la grabación, así que desde ya le mandamos un muy cálido saludo. Pero sí estoy acompañado de una invitada muy especial, ¿sí? que nos va a estar acompañando justamente en esta nueva emisión. Así que, Janet, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Tomás? Muchas gracias. Estoy muy bien, la verdad, y muy contenta porque me hayan invitado a participar del podcast.
0: Más contentos estamos nosotros de que estés acá, así que te agradecemos y esperamos que puedas pasar un buen rato junto con nosotros y con los oyentes. Así que, Janet, vas a estar acá con nosotros porque te especializás en una rama que para este programa va a ser muy interesante, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de lo que estudiás, de lo que haces.
1: Bueno, te, les cuento un poquito. Yo soy estudiante eh, del profesorado de biología, eh, también me gusta muchísimo la química, soy muy, muy apasionada por la química, y la verdad es que me llamó la atención y me encantó eh, esta idea de poder interrelacionar un poco dos áreas que parece que están muy desconectadas entre sí, pero que en realidad no lo están. Así que, bueno, la verdad que, que me encanta la idea de poder participar. Eh, y la verdad que me gusta mucho pensar también de que eh, es, sería muy lindo y es muy lindo en sí en el aula poder trabajar este tipo de integración entre historia y química, por ejemplo, o historia de biolo y biología, porque de alguna manera ayuda a ver las cosas de una manera más, más integrada, ¿no? Y la verdad que es muy, muy interesante y está muy bueno poder asociar por ahí determinados contenidos, ¿no?, en el área de, de las ciencias exactas, con otras cuestiones que tienen que ver con hechos particulares o procesos históricos que se han ido llevando a cabo, que la verdad que, que bueno, resulta muy muy interesante, ¿no?
0: Sí, totalmente. Para nosotros eh, los historiadores ustedes, y sí, los que están más relacionados con este área, nos ayudan a ver cosas que capaz a nosotros se nos pasarían por alto, por eso es muy interesante. Cuestiones que tienen que ver más con la química, con la biología, pero que también ayudan a la comprensión del proceso histórico. Es algo que es bastante interesante. Algunas relaciones que también que se están haciendo ahora a nivel científico son bastante novedosas. Y Nosotros queríamos difundir un poco eso con un tema que es bastante especial, que es lo que nos está juntando el día de hoy, que es justamente cómo trabajaban los egipcios lo que hoy conocemos como la química. Porque sí, estamos hablando de una de las civilizaciones más antiguas, que ya en ese tiempo estaban empezando a emplear algunos métodos, ¿sí? algunas fórmulas o recetas, después Janet nos va a aclarar un poco eso, que son la base de lo que hoy conocemos como la química. ¿Y qué más está que decir que la química hoy en día es muy importante? Muchas de las cosas que tenemos derivan justamente de esta ciencia y tienen su nacimiento en esta civilización que es tan importante y tan conocida. Así que, ¿te parece, Janet, si comenzamos ya a hablar un poco sobre eso?
1: Perfecto, Tommy. Bueno, eh, en primer lugar, me parece bueno empezar a, a hablar acerca de qué es la química, ¿no? La química en sí va a ser una ciencia, o es una ciencia mejor dicho, que se va a encargar del estudio de la materia y de las transformaciones de la materia. Tenemos que recordar que la predecesora de la química moderna, que, o sea, la química como la conocemos, eh, como disciplina científica, va a ser la alquimia, ¿sí? Y justamente los egipcios van a ser los primeros, o no por ahí los primeros, pero sí los que van a sentar las bases de lo, de lo que va a ser después la química moderna. Se considera al padre de la química moderna en sí, a Antoine Lavoisier, que en el siglo XVIII lo que postuló fue la ley de conservación de la masa y la energía. Y lo que justamente va a hacer la química moderna es tomar por ahí ciertos elementos de lo que es la alquimia. Eh, recordemos que la alquimia igual estaba más asociada a cuestiones un poco más esotéricas por ahí, ¿no? Eh, pero sí hay que reconocer que hay ciertos instrumentos o por ahí determinadas cuestiones experimentales que, de alguna forma, van a sentar base para lo que es la química moderna. Bueno, eh, en el caso este que vamos a hablar de los egipcios, también tenemos que pensar que las prácticas cosmetológicas, por ejemplo, y metalúrgicas, también hacen como de preludio de ciertos procesos químicos que se van a llevar a cabo posteriormente con la evolución de esta disciplina, ¿no? Bueno, y una de las cuestiones que, que también hay que remarcar, es que a lo largo de la historia ¿sí? eh, la química ha servido para resolver eh, cuestiones eh, que han sido muy muy importantes. Por ejemplo, el caso de la identificación de los cuerpos de la familia Romanov, muy muy importante para la historia, ¿no? y la verdad es que sin esos estudios genéticos eh, y forenses no se hubiese podido determinar la identidad de los cuerpos. Bueno, acá en este caso va a jugar eh, un rol importante no solamente la química, sino también la biología,
0: ¿no? Sí, totalmente, teniendo en cuenta más que nada que en el caso, por ejemplo, de la familia Romanov ya se encontró unos 60, 70 años después de que hubiesen sido enterrados en un bosque y que era muy difícil encontrarlos. Así que si no fuera por estas ciencias que colaboraron no se hubiera tenido ese cierre o se hubiera terminado de comprender ese parte del proceso histórico, en este caso, revolución rusa.
1: Totalmente, totalmente, y acá vemos cómo se amalgaman distintas cuestiones que, que tienen que ver con áreas diferentes, pero que nos van a ayudar a la, una mejor comprensión de la realidad,
0: ¿no? Sí, por eso, es bastante interesante la interrelación que se pueden hacer entre disciplinas que, en principio, parecía, pareciera, mejor dicho, que no están tan relacionadas, pero que, como decís vos, Janet, se llegaría, e incluso estaría bueno, hacer estas relaciones en el aula también, ¿sí? Así que, vamos a arrancar, ya vamos a meternos de lleno con el tema que nos reúne hoy. Y vamos a hablar de Egipto. Esa civilización tan conocida, tan recordada, tan icónica, de la cual hoy vamos a tratar de dar una mirada diferente, no tanto en cuanto a sus procesos políticos, económicos, sino más centrado en el día a día y en el uso que se hacía sobre ciertos elementos. Egipto, sí, para que recordemos un poco, se encuentra en el noroeste de África, en el delta, sería en el valle del Nilo, una zona fértil rodeada básicamente de desierto, en este contexto, que pudiera parecer inhóspito, se va a desarrollar una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Ya en el 3400 a.C. empieza la historia de esta civilización que va a durar 3000 años y 30 dinastías. Una gran cantidad de reyes y reinas van a ir pasando y se van a ir sucediendo a lo largo de diferentes momentos en diferentes contextos. Y acá vamos a encontrarnos una sociedad muy rica. En cuanto a cultura, en cuanto a sus características, una sociedad que, al menos en sus primeros tiempos, vivió y creció casi en un aislacionismo completo, más allá de ciertas relaciones que establecía con otros pueblos, ya que el hecho de estar ubicado esta civilización, este pueblo, en un entorno que, en el cual estaba básicamente rodeado de desierto, como ya dijimos, va a hacer que la comunicación en un principio sea muy difícil y va a hacer que desarrollen estas características tan notorias y tan icónicas que tiene justamente la civilización egipcia. Una sociedad con un gobierno monárquico, en el donde el faraón era la autoridad absoluta y se identificaba con la deidad, y un pueblo que estaba dividido justamente en tres jerarquías. El faraón a la cabeza, los altos funcionarios y por debajo el pueblo. Una sociedad que, como para caracterizar un poco... Eh, a entender de quienes estamos hablando, basaba justamente su, agricu eh, su, su agricultura, ¿sí? su, su, su modo de subsistencia en lo que eran los escasos recursos que tenían del río Nilo. No vamos a entrar ahora en un, una caracterización más detallada ¿sí? de lo que es Egipto, pero sí quedarnos con algunas ideas claves. Acá se desarrollaron muchas de las ideas, de los conceptos de las semillas de las disciplinas que tenemos hoy en día. Eran una sociedad con una alta riqueza cultural, religiosa y política. Se desarrollaron acá avances en la escritura, en la arquitectura, en otras ciencias. Inventaron algo tan importante como la navegación en vela, que va a ser uno de los pilares ¿sí? para lo que va a ser la comunicación. Y que con el paso del tiempo fueron un gran, una gran influencia para otras culturas, griegos, romanos, vean con admiración esa zona tan única del mundo, esa civilización tan reconocible, que adquiría tantas y tantas matices que podían llegar a ser una influencia en muchos aspectos y que hoy en día todavía sigue siendo uno de los pilares de nuestra civilización. Acá es donde vamos a ir encontrando las bases de lo que hoy nos interesa a nosotros, que es la química. Y acá te quiero preguntar, Janet, ¿los egipcios conocían la química?
1: Bueno, Tommy, eh, la verdad es que, como habíamos mencionado antes, ¿no? eh, la química propiamente dicha como disciplina va a nacer eh, en el siglo XVIII recién. Pero de alguna forma podemos decir que los egipcios también hacían química, ¿no? porque, por ejemplo, los sacerdotes hacían como una serie de recetas ¿no? que podían responder a ciertas cuestiones que tienen que ver con, por ahí con lo curativo, ¿sí? o también con cuestiones religiosas en sí mismo y aparte, ¿sí? es muy importante destacar que los egipcios también eh, realizaban la extracción de ciertos metales eh, y tenían conocimiento no solamente de lo que es la extracción en sí sino el procesamiento en el sentido de la fundición y la purificación de esos metales también de alguna manera podemos hablar de las bases de la cosmetología en cuanto a entender que fabricaban productos que ellos se aplicaban y que tenían cierto sentido estético. Por ejemplo, utilizaban eh, ungüentos que les servían, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Para cubrirse las canas, Mira. <ríe> tremendo. Y también para, para tratar de preservarse de las arrugas. Así que, de alguna manera, si bien no podemos decir que llevaban a cabo una, una ciencia, o mejor dicho, una química formal, de alguna manera sí hacían química. Así que en esta parte la verdad me gustaría contar un poco acerca de los desarrollos artesanales que llevaron a cabo los egipcios, que están asociados a esta área, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es eh, la metalurgia, voy a hacer como un punteo, ¿no? Bueno. la metalurgia eh, la elaboración del vidrio, la fabricación de colorantes y tinturas, y también voy a hablar un poquito acerca de la fabricación de los cosméticos, ungüentos y también los perfumes, por supuesto, ¿no? Y bueno, por último, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, maquillaje, ¿no? Un poquito también.
0: Claro, sí, 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 bueno, acá podemos ver... También lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Mucho de lo que vemos que acaba de relatar Janet, de cómo se usaba en Egipto, lo reconocemos hoy en día y tiene un uso diario. Así que vamos a encontrar acá los orígenes de muchas cosas. Así que ahí no te interrumpo más, Janet. El tiempo es tuyo.
1: Bueno, Tommy, vamos a comenzar con la metalurgia. La verdad es que los egipcios lo que hacían era llevar a cabo la explotación de distintas minas y de varios metales. Ahora, bueno, voy a pasar a explicar, sí, con un poco más de detalle, pero de forma general podemos decir de que ellos no solamente sabían dónde estaban ubicadas esas minas, precisamente, o dónde podían encontrar ciertos metales, sino que también tenían muy claras las técnicas de extracción. La verdad es que el manejo de las minas en realidad era encomendado a lo que eran los altos funcionarios y también a los hijos del faraón, así que digamos que los detalles técnicos los manejaba un sector eh, determinado, sí. Eh, no, no era eh, que todo el mundo sabía acerca de las técnicas, sino que había un sector en particular que era el que tenía acceso a ese conocimiento y generalmente lo ponía, digamos, por escrito en papiros, ¿sí? Bueno, por una parte lo que hacían era extraer cobre y también hierro, ¿no? El cobre, por ejemplo, se trabajaba más que nada en lo que tiene que ver con la zona del desierto oriental, sí, entre el Nilo y lo que es el Mar Rojo. Y por otra parte, en cuanto al hierro, se empezó a usar a partir del 800 a.C. y se dice que en realidad el hierro fue eh, un descubrimiento asiático, porque ya se conocía en Asia Menor desde antes digamos, alrededor del 1300 Cristo por ahí.
0: Sí, aparte hay que tener en cuenta ahí que este, el uso ¿sí? de la metalurgia, sumo capaz este dato, tiene que ver con muchas cuestiones que para la época eran importantes, ¿no? Porque no solamente tenía que ver capaz a veces con un uso ornamental, que sí que existen, hay muchos registros sobre eso, sino también con un uso militar, ¿sí? las armas de la época se usaban en base a metales, este, igual que, que otros este, elementos militares, escudos en algunos casos, ¿sí? en algunos casos también armaduras, carruajes, así que era como que un uso bastante difundido.
1: Totalmente, Tommy, totalmente. Aparte que eh, hay que pensar también de que el filo de las espadas ¿sí? se templaba, con eh, por ejemplo, con una mezcla de cobre y bronce, ¿sí? tal cual, como decís vos, tenía eh, digamos usos que estaban asociados a lo militar y no tanto a la decoración en sí misma, ¿no? ni tampoco a lo religioso ni lo simbólico. En el caso del hierro, la verdad es que se oxida muy rápido y bueno o sea, es una de las causas por, la que, por las que también sucedía esto, ¿no? Una de las herramientas de hierro más conocidas pertenece a lo que es la mampostería de la Gran Pirámide de Khufu, que data del 2.900 a.C. Lo que pasó es que analizaron sí, estas herramientas y descubrieron algo muy interesante, que no solamente estaban compuestas por hierro, sino que tenían también carbono. Por lo tanto, estamos hablando de lo que, digamos, su esto sugiere de que podrían estar formadas por acero, ¿sí? O sea, el acero en sí es una aleación de lo que es el carbono con el hierro, ¿sí? Así que eh, es muy interesante eh, eh, también este dato. Otro metal, ¿sí?, que se encontró en tumbas fue el plomo, y también quiero hacer mención del oro, ¿sí? Recordemos que hay una palabra egipcia que es nup, que eh, es la palabra para denotar lo que es el oro, ¿sí? Y de ahí va a venir el nombre de Nubia. La verdad es que en Egipto había mucho oro que se importaba, eh, y había oro que se recibía como tributo, y oro que lo obtenían en, en las contiendas, ¿no? Pero la verdad es que los egipcios tenían minas muy productivas de oro, y esas minas estaban ubicadas en los valles del desierto del este del Nilo, ¿sí? Si vemos la, las tumbas y, lo, digamos, los elementos lo, que se encuentran decorativos adentro, nos vamos a encontrar con que había un montón de reliquias, por decir así, de, hechas en oro, ¿no?
0: Sí, aparte que acá ya entramos más con un uso que es... A diferencia de otros metales, el oro es mucho más ornamental, ¿sí? Cuántas estatuillas, cuántos sarcófagos, ¿sí? Se pueden encontrar ahí con un uso del oro. Y acá también entra en juego algo muy interesante, que justamente esto que hablábamos antes del aislacionismo de Egipto en cuanto a su posición geográfica, de que ciertos recursos no los encontraba dentro de su territorio y de acá que tuviera una actividad comercial tan importante. Está bien que después se expandió territorialmente a otras zonas pero en un principio, sí y durante toda su historia, el tema del comercio, ya sea por el mar o ya sea por vías terrestres, también en algún otro caso, tenía una importancia bastante grande acá. Con el tema del oro lo vemos de una manera muy clara.
1: Totalmente, Tommy, totalmente. La verdad que es muy increíble eh, lo que sucedía con el oro, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar de la fabricación del vidrio. Eh, la verdad es que el vidrio casi seguro fue inventado por los egipcios y no por los fenicios. Capaz que en esta discutimos, <risa> ¿o no?
0: Y hay mucho debate ahí historiográfico sobre eso, así que podemos ahí dejarlo un poco en la duda. Ya en algún momento capaz se terminará dilucidando este aspecto.
1: La verdad es que es muy interesante, y, y bueno, en este punto también es muy interesante cómo, cómo confluyen ¿no? eh, distintas, las distintas disciplinas. Eh, bueno, siguiendo con el tema, eh, se han encontrado, sí, también, cántaros y ornamentos en tumbas que también estaban hechos en vidrio. Hay ciertas pinturas que se han descubierto que presentan una de descripción acerca de lo que es el proceso del soplado del vidrio. La verdad que en cuanto a esto hay mucha controversia porque no se sabe muy muy bien el origen, ¿no? Es decir, estas pinturas generan una serie de cuestionamientos porque este proceso está... Eh, asociado a, a, otros, eh, a otras civilizaciones por ahí, no a la civilización egipcia. Pero la verdad es que estas pinturas eh, generan cierta, cierto debate, cierta duda al respecto del mismo. También se encontraron restos de hornos de vidrio, y por lo general el vidrio en sí se usaba para crear varas, eh, jarros, e incluso joyas eh, artificiales. ¿sí? Perlas de vidrio. Bueno, respecto a la fabricación, lo que hacían, por ejemplo, era cubrir un molde de arcilla con el vidrio y luego le sacaban la arcilla. Entonces quedaba, digamos, el producto. Por otra parte, los vidrios se coloreaban y se decoraban también. Respecto a la composición de los mismos, era, estaban formados por óxido de sodio y óxido de calcio, con una proporción menor de óxido de calcio ¿sí? que la de los vidrios modernos. Bueno, ahora vamos a hablar en cuanto a lo que son los colorantes, ¿sí? y también un poco a, asociado a lo que es el ropaje, o sea, la ropa, la vestimenta. Eh, la verdad que el ropaje de las momias eh, nos da una idea acerca de las habilidades grandiosas que tenían los tejedores, y también nos va a dar un poco de información acerca del teñido de las telas. Lo mismo pasa con eh, las paredes de las tumbas y los templos que estaban pintadas, porque nos van a aportar información acerca de los pigmentos que se utilizaban para lograr esos colores en las pinturas, ¿no? En una tumba egipcia se descubrió, por ejemplo, que el rojo era en realidad hematita y uno de los amarillos estaba formado por lo que es la arcilla en combinación con el hierro, ¿sí? Por lo general, para el color verde se utilizaba malaquita y para lo que es el negro se utilizaba carbón animal, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a hablar un poco de lo que son los perfumes y ungüentos. Eh, por lo general lo que se hacía era eh, eh, obtener el aceite esencial, ¿sí? a partir de la maceración de plantas, flores, cestillas de madera, ¿sí? que eran aromáticas, y luego ese aceite esencial se le agregaba a otros aceites o grasas. ¿sí? Los materiales lo que se hacía era colocarlos en una pieza de tela que luego se la retorcía fuertemente hasta que eh, hubiese salido, digamos, eh, hasta que no quedara ninguna gota de fragancia. También, de forma alternativa, eh, lo que se hacía era hervir los aceites esenciales con agua hasta que eh, el aceite se terminara despumando. Eh, la verdad es que los aceites que se empleaban eran, por ejemplo, el aceite de balano que se extraía de las bellotas de mar, que son un tipo de crustáceo cirrópodo. Eh, después también el aceite de coco, el aceite de ricino, eh, aceite eh, de sésamo, de almendras, de oliva, eran aceites que, muy comunes y que se utilizaban muchísimo en el Antiguo Egipto. Y en este punto, Tommy, quiero contarte un poco acerca de, bueno, en particular acerca del perfume egipcio más famoso, por decir así y también un poco acerca de un ungüento que se llamaba Metopión, ¿sí? En primer lugar, en cuanto a lo del perfume, eh, el perfume egipcio eh, que más se usaba, el más top de la época, por decir así, eh, se fabricaba en lo que era la ciudad de Méndez, y se lo exportaba, entre comillas, a Roma. Eh, ese perfume estaba hecho de aceite de coco, mirra y resina, y la verdad es que dicen que tenía una muy buena duración, y que si resultaba como muy fuerte, lo que hacían era suavizarlo con un poco de vino, de vino dulce, ¿no? La verdad que en, en estos procesos, sí, de fabricación de, de fragancias, y eso es muy importante respetar el orden, ¿sí? Porque el último que eh, el último ingrediente que se agregara, o que se agrega, mejor dicho, eh, es a veces el que imparte ese aroma como dominante, ¿no? Entonces, en este punto, eh, era muy importante que eh, los egipcios eh, respetaran el orden, y también tenían que tener en cuenta eh, la temperatura, ¿sí? Aunque no parezca.
0: Creo que eso también tiene que ver mucho, ahí me gustaría acotar algo, con el tema de la gran habilidad que estaban demostrando para este punto ya los egipcios en el tema de la manipulación de estos elementos. No sé, Janet, ¿ahí qué te parece? Pero creo que esto se puede explicar mucho en el sentido de que, a ver, estamos celando una época... Que era diferente a la nuestra. Acá hay gente que, digamos, en nuestra época, en nuestro tiempo, que innova, que se dedica a estas cosas, que trabaja ¿sí? para esto, pero en, los época, en la época de los egipcios, ¿sí? era una minoría, correspondía más que nada a la elite, a la parte más religiosa, la que se dedicaba un poco a esta cuestión porque se veían sostenidas por gran parte de lo que era el pueblo de y ¿sí? que trabajaba en la agricultura, etc. Es decir, el excedente gener que generaba este pueblo ayudaba a alimentar a aquellas personas que no se dedicaban a generar su propio alimento. Pero igual es fascinante, y hasta acá lo que me vas contando me, me sorprende mucho, la, primero la versatilidad que tenían para aplicar en diferentes aspectos Este en diferentes ambientes algunos de los mismos elementos porque si mal ahí no entendí en el momento de los pigmentos de las pinturas se llegaban a utilizar metales también según se ha descubierto y el uso, sí, también de otras técnicas como para el uso del vidrio o también para, a ver, crear perfumes, sí que a veces uno se pasa por alto estas cuestiones en la historia. Estamos hablando de hace unos 3.000 años atrás y ya en esta época existían los perfumes, se exportaban, había todo un mercado. Es decir, el modo de vida nuestro a veces hay que extrapolarlo, sí, y pensar que, si bien con sus prácticas diferencias, obviamente también la gente de ese punto tenía elementos que comparten con nuestra realidad, muchos años después.
1: Sí, Tommy, la verdad que es, es sorprendente pensarlo de esta manera. Todos es somos egipcios cierto. en el fondo. <risa> la verdad que es totalmente cierto, ¿no? Eh, es increíble cómo eh, elementos que por ahí para nosotros, hoy por hoy, eh, son uno dice, bueno, son de, de nuestra cultura, no, en realidad tienen eh, bases, en, en otras culturas de la antigüedad, ¿no?
0: Sí, un origen muy antiguo, la verdad. Igual ahí este, hay que tener en cuenta también, este, hay última acotación que hago al respecto, que cuando hablamos de estas cosas y ¿sí? cuando hablamos del pueblo también y todo eso, hay que tener en cuenta algo muy, muy particular. Quienes hacían las pinturas, quienes hacían las representaciones o marcaban cómo iban a ser ¿sí? esos jeroglíficos textos o arte que nosotros conocemos hoy de Egipto, tenía que ver más que nada con la elite, ¿sí? que era quienes mandaban hacer estas representaciones, es decir, cuando vemos todo esto, tenemos que pensar que estamos viendo el punto de vista de la elite incluso cuando son pinturas que representan momentos de la vida, ¿sí? o elementos que usaban las clases más bajas todo esto lo representaba la elite así que nosotros tenemos una visión también que es un poco parcial, porque lo vemos desde el punto de vista que lo, veí, lo veían justamente este, los nobles, etcétera, que capaz a veces tenían una mirada sobre el pueblo que podía ser un poco estigmatizante o lo veían como, digamos, una clase más baja ¿sí? en diferentes sentidos. Así que cuando hablamos, sí, de el pueblo y todo eso, hay que te, hacer un poco ese matiz, ¿no? esa diferencia pero igualmente acá entramos con esto, perfumes vidrios, elementos que nosotros conocemos hoy en día tienen su origen en estas civilizaciones que son antiguas y que han ido heredando ese conocimiento a lo largo del tiempo
1: totalmente Tommy, totalmente porque además eh, también como hablábamos al principio ¿no? con el tema de la metalurgia que quienes tenían acceso, digamos, a, a la técnica, por decir así, eh, digamos, los que eran los guardianes de la técnica, eran eh, aquellos grupos más acomodados, ¿no? y quienes explotaban las minas no eran los grupos más acomodados, justamente, <ríe> pero quienes tenían acceso a lo, a lo que era la técnica, sí, eran los grupos acomodados, y de hecho... Eh, el papiro de Leiden, que, que, que se encontró, que, que cuenta un poco las recetas, eh, se cree que era de alguien que, que pertenecía a un grupo acomodado, claramente. Sí, a,
0: a, un, a una élite, básicamente.
1: Exactamente. Bueno, siguiendo con el tema, eh, vamos a hablar un poquito acerca del ungüento metopión. ¿Qué es esto? ¿Qué nombre más raro, no? Bueno, el metopión es el nombre que le daban los egipcios al gálvano, sí, que es una planta de donde se obtiene una gomoresina que tiene color gris amarillento. El ungüento metopión eh, tenía un uso principalmente medicinal, eh, relajante, daba calor y generaba transpiración, ¿no? En general tenía un uso asociado a eh, abrir los vasos sanguíneos y poder extraer y purgar úlceras, ¿no? Eh, también se utilizaba para tratar cortes en los tendones y en los músculos. Ciertos componentes que, que formaban el metopión, o mejor dicho, la receta para el metopión, eh, llevaba, por ejemplo, aceite de almendras amargas, aceitunas inmaduras, un poquito de cardamomo para darle un olor, ¿sí? eh, también llevaba miel, mirra, obviamente tenía un poquito de galvano y le ponían eh, resina de trementina. Y también le agregaban eh, un poco de vino para poder darle cierto punto al ungüento. Por otra parte, vamos a hablar de los cosméticos. Eh, bueno, en cuanto a los cosméticos podemos decir que los egipcios apreciaban muchísimo la limpieza y la apariencia personal. ¿sí? En lo que era el servicio sacerdotal, la limpieza estaba prescripta, es decir, era... Crucial que los sacerdotes se bañaran varias veces al día y que tuvieran el cuerpo totalmente afeitado para no transmitir piojos ni parásitos a los altares, ¿sí?
0: Claro, sí, es como que se trataba de inculcar una higiene que sea, digamos, completa en el caso de lo que eran los sacerdotes, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Sí, era, era una sociedad más que nada muy religiosa. A ver, acá estamos hablando más... Algunos aspectos que son más técnicos de Egipto Que a veces se nos pasan Que está bueno verlo también para entender Algunos elementos que este, Que componían su vida a día Pero también hay que tener en cuenta Que es una sociedad bastante religiosa Y que no me extraña a mí, Janet Que fueran tan estrictos respecto a ciertos aspectos de la vida de los sacerdotes.
1: Sí, aparentemente eran muy, muy estrictos y, y claramente, eh, como decís vos, Tommy, respondía a una cuestión religiosa muy, muy importante para ellos, ¿no? La, la pureza,
0: tan de importante, alguna manera... Sí, la, tan importante para, para los egipcios, perdón.
1: Sí, sí, no, está bien. Eh, sí, la, la pureza eh, era muy, muy importante, eh, el, el hecho de no contaminar el altar para sus dioses, ¿no? Bueno, respecto eh, a los productos cosméticos que los egipcios fabricaban, eh, podemos mencionar varios, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, podemos hablar de lo que son los desodorantes, ¿sí? tenemos que tener en cuenta que el clima eh, es bastante cálido bastante. en esa zona, y la verdad es que era muy necesario, o por lo menos era lo que ellos pensaban, ¿no? En lo que hacían los hombres y las mujeres era frotar sobre su piel semillas de algarrobo. Y también se colocaban en las axilas y en la entrepierna como unas bolitas de incienso que las empapaban en avena. Bastante curioso, bastante sí. curioso. Por otra parte, fabricaban cremas de limpieza. Y bueno, una de las más utilizadas de lo que se tiene conocimiento, ¿no? Estaba fabricada a base de aceite de oliva y cal apagada. Por otra parte, eh, le daban mucha importancia al tratamiento de las arrugas. Eh, lo que hacían para poder tratarse las arrugas era crear una crema a base de resina de frankincense, que es un árbol. Eh, la mezclaban con, digamos, mezclaban la resina con la cera de abejas y también a eso le agregaban un poco de aceite de moringa fresco y hojas de ciperus eh, se machacaba, todo esto se molía y se lo mezclaba con el jugo fermentado de las hojas del cíferu, sí eh, la verdad que es eh, sorprendente eh, que existieran ya las cremas antiarrugas
0: en el antiguo Egipto o sea en el
1: antiguo Egipto <risas> les importaban las arrugas es muy muy sorprendente
0: creo que resulta bastante llamativo la cantidad de elementos Vamos a retear un poco esto, ¿no? Pero la cantidad de elementos este, conocidos para nosotros que los egipcios usaban. Al menos a mí me llama la atención. Yo te voy a aclarar, soy profesor de historia, soy historiador, pero acá es donde entra también esta relación que podemos establecer con otras ramas. Estos usos tan diarios, estas cosas del día a día de los egipcios, yo no lo conocía. Seguramente también tenían otras cosas que, que podamos mencionar que nosotros también usáramos hoy. Obviamente a su manera, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, por ejemplo, para darte un ejemplo, eh, para el aliento lo que hacían era masticar ciertas hierbas aromáticas o si no se hacían gárgaras con leche. Sabemos que los egipcios, por todo lo que dijimos hasta acá, eh, eran muy coquetos y la verdad es que son pioneros del maquillaje. Eh, ellos realizaban sus propios maquillajes artesanales con mezclas de pigmentos y grasas de animales, ¿sí? sí por ejemplo, fabricaban sombras a base de col o malaquita, eh, e incluso fabricaban eh, lápiz de labios, por ejemplo, mezclaban eh, rojo ocre con un poco de grasa y fabricaban un labial eh, rojo, por ejemplo, y para lo que eran los esmaltes de uñas, utilizaban la
0: hena. Bueno, acá eh, la verdad que tocamos bastantes temas, yo había mucho de esto que no lo sabía, así que, te agradezco, Janet, este, por, por comentarlo, porque la verdad, desodorante, este, tintura para el pelo. En los egipcios yo no me lo imaginaba. Me conozco las dinastías, conozco las, los periodos, las transiciones políticas, económicas, pero esto, la verdad que sobre eso no conocía y me pareció curioso, también importante, rescatar esos aspectos del día a día sobre una civilización que es tan conocida. Así que, Janet, Realmente te quiero agradecer por haber estado acá en este podcast. Me pareció muy importante todos tus aportes. Una mirada fresca sobre Egipto, una mirada que realmente dudo que muchos de los oyentes conocieran. Yo realmente me sorprendí mucho mientras vos ibas hablando y que realmente evidencia la importancia que tiene el hecho de colaborar entre diferentes ciencias para lograr un conocimiento mucho más amplio. Espero algún día poder yo aportar de la historia para también este, complementar los conocimientos de química y biología. Pero desde ya te agradezco muchísimo por haber estado acá y obviamente estás más que invitada para volver a participar en este programa
1: muchas gracias Tommy, la verdad que me encantó grabar este podcast eh, con vos y espero que pronto podamos a volver a grabar otro eh, y bueno, ya veremos qué, qué tema se podrá elegir muchas gracias nuevamente y también gracias a Santiago por, por el espacio
0: Totalmente, no nos olvidemos de Santi, nuevamente le mandamos acá un saludo y bueno, desde, desde acá Janet, te saludo a vos y los saludo a todos ustedes, querida audiencia, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como arroba profes del pasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.